0: Hallo du starkes Herz und herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Folge, in der wir uns dem Thema Bewegung widmen. Denn ich werde oft gefragt, Natascha, was kann ich tun, wenn ich spüre, ich müsste mich eigentlich mehr bewegen, ich finde aber einfach keine Motivation dazu. Oder aber auch das andere Extrem, ich bewege mich viel zu viel, obwohl ich eigentlich weiß, ich müsste viel öfter Regeneration einbauen und das würde mir gut tun, aber ich komme irgendwie von diesem vielen Bewegen, Schritte sammeln, täglich im Training nicht weg. Wir schauen uns ganz genau an, was ist eigentlich die Wurzel dafür, dass du hier zwischen diesen Extremen pendelst oder vielleicht auch auf einem dieser Pole fixiert bist und wir schauen, was wirklich die Lösung dafür ist, dass du hier langfristig ein gesundes Maß für dich findest. Ein Maß, was dich wirklich dabei unterstützt, deine Ziele langfristig zu erreichen. Was wir verstehen dürfen, ist, dass die Themen Bewegung, Ernährung und Körper ganz, ganz eng miteinander verstrickt sind. Das heißt, wenn du auch ein Verhalten auf Ernährungsebene zeigst, wo du immer zwischen diesen Extremen pendelst, also extreme Kontrolle, jedes Reiskorn wird auf die Waage gelegen, es muss ganz, ganz, ganz clean gegessen werden und dann aber so ein State von jetzt ist es eh egal und dann hast du Essattacken oder isst unregelmäßig oder naschst den ganzen Tag, dann liegt hier häufig dasselbe Muster zugrunde. Wir haben hier dieselbe Wurzel, nur drückt es sich auf diesen verschiedenen Bereichen aus und das Schöne ist, wenn wir es wirklich in der Tiefe an der Wurzel lösen, dann schaffen wir es grundsätzlich, unser Muster mit diesem Zwischenextremen Pendeln zu lösen. Dann lösen wir nicht nur das Bewegungsthema oder das Ernährungsthema, sondern dann finden wir grundsätzlich ein gesünderes Maß mit allen Dingen in unserem Leben. Voraussetzung ist natürlich, dass wir es wirklich an der Wurzel lösen dürfen. Deswegen lass uns einen Deep Dive machen und mal schauen, was du jetzt tun kannst und wie dein Weg aussehen kann zu mehr Balance beim Thema Ernährung und Bewegung. Grundsätzlich dürfen wir erstmal verstehen, Bewegung liegt in unserer Natur. Wir wollen uns bewegen, es ist unnatürlich, auf der Stelle zu stehen, sowohl körperlich als auch entwick entwicklungsmäßig. Ja, das heißt, wir wollen uns ein Leben lang entwickeln, wir wollen unser wahres Selbst immer mehr zum Ausdruck bringen, wir wollen wachsen. Aber weder ein Getriebensein mit zu viel Training und Bewegung noch ein sein und keine Bewegung ist wirklich Ausdruck unseres wahren Selbst, sondern zeigt, dass hier was zurückgehalten wird, dass wir uns hier irgendwo klein halten und unsere Potenziale nicht wirklich leben. Warum ist das so? Viele sagen jetzt, naja, das sind halt einfach so Gewohnheiten, die so im Laufe meines Lebens entstanden sind. Oder ich bin halt irgendwie einfach faul oder ich bin halt einfach irgendwie leistungsorientiert. Was hier ganz wichtig ist, wir haben nicht einfach Gewohnheiten, die kommen irgendwo her. Und wenn die eine Ursache haben, dann können wir das auch verändern. Und wir sind auch nicht einfach so, sondern wir verhalten uns so, weil wir damit bestimmte Bedürfnisse erfüllen und nicht gelernt haben, das auf anderen Wegen zu tun. Unser Verhalten ist immer darauf ausgelegt, entweder unangenehme Gefühle zu vermeiden oder angenehme Gefühle vielleicht auch nur für einen kleinen Moment zu erzeugen. Bedeutet, wenn du zum Beispiel beim Thema Ernährung merkst, Du fühlst dich wohl in deinem Körper und die ganze Welt erzählt dir, damit du schnell abnehmen kannst, musst du 100% sauber essen und darfst nur im Kaloriendefizit sein und, 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 dann ist das dein Antrieb, dass du in dem Moment vielleicht überkompensierst mit Kontrolle, weil du einfach dich nicht mehr so unwohl in deinem Körper fühlen möchtest und so schnell wie möglich an deinem Ziel sein möchtest. Aber das funktioniert langfristig nicht, denn du nimmst dir dann so viel Genuss und sinnliches Erleben und Entspannung, was auch ein menschliches Bedürfnis ist, dass dich das irgendwann wieder einholt und du in so einem Jetzt ist es eh egal, jetzt will ich mal genießen, jetzt will ich mal loslassen, äh, in so einer Trotzreaktion landest und dann dort wieder übersteuerst. Und so ist es eben mit Bewegung ganz häufig auch. Wir versuchen, ein unangenehmes Gefühl zu vermeiden oder ein angenehmes Gefühl zu erzeugen. Zum Beispiel hat mir eine Frau aus der Community geschrieben, ich habe immer das Gefühl, nicht genug gemacht zu haben. Und wenn ich nicht mein Mindestmaß an Bewegung finde, dann geht es mir schlecht, dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Das steckt das Thema Schuld und Scham dahinter und ich habe Angst, wieder dick zu werden oder zu scheitern. Dieses Verhalten... Praktizieren wir immer dann, wenn wir Bewegung benutzen, um nicht fühlen zu müssen. Nicht die Schuldgefühle damit äh, fühlen zu müssen, dass wir vielleicht nicht genug getan haben. Nicht die Angstgefühle fühlen zu müssen, dass wir vielleicht wieder zunehmen könnten, wenn wir zu faul sind. Das heißt, wir überkompensieren mit Bewegung, um nicht fühlen zu müssen. Eine andere Frau hat mir geschrieben, also wenn ich gefühlt einmal im Jahr trainiere, ich habe aktuell kein Fitnessstudio, in, in das ich gehen kann, also mache ich Homeworkouts, dann bin ich gestresst, weil ich die Übungen nicht schaffe, weil ich mich unfit fühle und weil mich das Training dann damit konfrontiert, dass ich total unfit bin, ähm, aus der Form geraten bin, nicht mehr leistungsfähig bin und das erzeugt so ein unangenehmes Gefühl. Und was haben wir hier? Letztendlich genau dasselbe. Wir haben Schuldgefühle, Schamgefühle. Wir werden darin mit konfrontiert, dass wir uns nicht wohl in unserem Körper fühlen. Und das versuchen wir zu vermeiden. Zu viel Bewegung oder auch zu wenig Bewegung sind unterschiedliche Ausdrucksweisen ein und derselben Wunde. Wir wollen uns nicht schämen und schuldig fühlen dafür, dass wir entweder zu viel oder zu wenig gemacht haben oder uns einfach nicht damit konfrontieren, dass wir uns gerade nicht wohl und fit in unserem Körper fühlen. Diese Situationen sind aber auch das beste Beispiel dafür, warum es so wichtig ist, dass wir lernen, Verletzlichkeit zuzulassen und diese unangenehmen Gefühle zuzulassen und zu regulieren, damit sie unser Verhalten nicht mehr sabotieren. Denn was ist die Alternative? Wenn ich jedes Mal den Schuld- und Schamgefühlen nachgebe, den Schuld- und Schamgefühlen nicht genug gemacht zu haben oder unfit zu sein, dann werde ich mich nie aus dieser Situation rausentwickeln können. Und diese Emotionen werden unterbewusst oder auch bewusst das Verhalten immer wieder sabotieren. Und so entstehen letztendlich Gewohnheiten. Gewohnheiten sind nichts anderes als wiederholte Handlungen. Und diesen Handlungen gehen immer Gedanken und Emotionen voraus. Wie ist jetzt hier also die Lösung? Die Lösung ist, dass wir lernen, dass es auch mal sich unangenehm anfühlen darf und dass wir das auch aushalten können. Für jemanden, der Schwierigkeiten hat, sich regelmäßig zu bewegen, macht es Sinn, sich kleine Ziele zu setzen. Also einfach täglich mal eine Viertelstunde spazieren zu gehen und das langsam zu steigern, zum Beispiel immer wieder in fünf minuten schritten und dabei zu beobachten, wie geht es mir. Und nicht gleich aus der Situation rauszugehen, nur weil es sich unangenehm anfühlt, sondern mal drin zu bleiben, ruhig zu atmen. Und wenn das nicht weiterhilft, es ist immer sinnvoll, sich dabei unterstützen zu lassen, Emotionsregulation zu lernen, weil das ist ja dann nicht die einzige Situation im Leben, wo du diese Kompetenz brauchst. Für jemanden, der zu viel sich bewegt, ist es genauso. Mach dir vorher einen Plan, wo du rational weißt, ein gesundes Maß wäre, dass ich drei-, viermal die Woche maximal trainiere und zwischendrin eben meine zwei-, drei-Tage-Regeneration nehme, mach dir diesen Plan und halte dich daran und spür da rein, wenn unangenehme Emotionen kommen, weil da zu viel Freizeit ist und du spürst, hier kommt Unruhe und Anspannung auf, weil ich Angst habe, nicht genug gemacht zu haben, dann darfst du auch hier lernen, diese Gefühle auszuhalten, dich damit zuhalten, sie zu regulieren und dich in deinem Verhalten hier nicht weiter sabotieren zu lassen. Nur wenn du diese Kompetenz lernst, Gefühle zuzulassen, Verletzlichkeit zuzulassen und sie auch zu regulieren, wirst du aus diesen Selbstsabotagemustern rauskommen. Das bedeutet, wir brauchen, dass wir uns diesen Schuld- und Schamgefühlen zuwenden. Wir brauchen, dass wir die Angst zu scheitern, zuzunehmen, annehmen. Und ich weiß, das ist nicht unbedingt die leichteste Aufgabe, wenn man schon seit Jahren oder sogar Jahrzehnten in diesen Mustern feststeckt. Weil wir dadurch, dass wir schon so lange in diesen Mustern feststecken, ganz häufig auch ein Gefühl dafür verloren haben, wie viel ist denn eigentlich für mich genug. Was ist ein gesundes Maß an Bewegung oder auch Nahrung, die für mich und meine individuelle Lebenssituation passt. Und dann wird halt ganz häufig im Außen die Lösung gesucht. Und so werde zum Beispiel auch ich ganz häufig gefragt, Natascha, wie häufig trainierst du denn? Was trainierst du denn dann? Und was isst du? Wie häufig isst du? Wie viel isst du? Und die Frage ist total nachvollziehbar. Und gleichzeitig bringt sie dich aber überhaupt nicht weiter, denn ich bin ein anderer Mensch mit einem anderen Alltag, mit einer anderen Vorgeschichte. Ich habe zum Beispiel mal Leistungssport gemacht. Das heißt, ich trainiere eh eher auf einem höheren Level, habe einen eigenen Verbrauch. Das heißt, all das, was ich mache, mache ich nach meinem Empfinden, wie mein Körper das braucht. Das bedeutet, ich bin verbunden mit meinem Körper und mit meiner Intuition. Und das ist letztendlich das, was wir brauchen, um ein natürliches, befreites Essverhalten zu entwickeln, aber auch, um wirklich ein gesundes Maß an Bewegung in unserem Alltag zu integrieren, sogar um zu fühlen, dass unser Körper das will und braucht in diesem Maße und um Zugang zu unserer Intuition zu finden brauchen wir eben auch wieder die Fähigkeit, Emotionen zu regulieren. Und du merkst, wenn du den Podcast hier hörst, wir landen immer wieder am selben Punkt. Wenn du Schwierigkeiten mit deinem Essverhalten oder deiner Bewegung hast, hast du Schwierigkeiten, deine Emotionen wahrzunehmen, anzunehmen, auszuhalten und zu regulieren. Und deswegen hast du erlebst du immer wieder Angstgefühle, Schuldgefühle, Schamgefühle, die du versuchst zu vermeiden, weil du nicht weißt, wie du mit ihnen umgehen sollst. Und diese Kompetenz, die darfst du lernen, denn du wirst nicht in deinem Körper landen und ins Gefühl kommen, wenn du Gefühle immer vermeidest. Und damit wirst du auch nicht spüren, was dein Körper braucht, was ein gesundes Maß an Nahrung und Bewegung für dich ist. Weil sich Angstgefühle, Schuldgefühle, Schamgefühle, Traurigkeit, Frustration, Wut, all das Unangenehme, was du versuchst zu vermeiden, immer zwischen dich und deinen Körper schieben, wenn du nicht bereit bist, damit zu arbeiten und dir damit den Zugang zur Intuition versperren. Deswegen bringt es auch überhaupt nichts, sich irgendwelche positiven Affirmationen aufzuquatschen, ähm das kann sogar eher schädlich sein, weil du dadurch noch mehr diese unangenehmen Emotionen unterdrückst und ja nicht wirklich mit ihnen arbeitest und sie regulierst, sondern sie beiseite schiebst. Es bringt auch nichts, wenn du einfach versuchst, intuitiv zu essen, weil du gar keinen Zugang zur Intuition hast gerade, ähm, schon seit Jahren. Keine Verbindung zu deinem Körper in der Hinsicht spürst, nicht klar weißt, was du eigentlich brauchst und es viel, viel mehr Unsicherheiten zusätzlich schüren wird, wenn du dir jetzt noch ein neues Konzept überstülpst, das heißt intuitives Essen. Und genauso wirst du auch langfristig Schwierigkeiten haben, dich an irgendeinen Trainingsplan zu halten, wenn das nicht wirklich dir entspricht. Das heißt, du ziehst dir immer wieder ein Korsett an, machst Dinge, die du glaubst tun zu müssen, weil die vielleicht jemand anderes gesagt oder gemacht hat, aber bist dabei nicht wirklich in Verbindung mit dir, unterdrückst dich selbst, weil das vielleicht gar nicht dem entspricht, was du und dein Körper gerade brauchen. Und deshalb nochmal, es ist so wichtig, wieder in deinem Körper zu landen, mit deinem Körper verbunden zu sein. Nicht ständig in den Kopf zu rutschen und zu gucken, oh, wie machen das die anderen, sondern wirklich reinspüren zu können, was brauche ich da jetzt wirklich. Und solange dich eben Ängste beeinflussen, Ängste wieder zuzunehmen, Ängste nicht genug gemacht zu haben, nicht genug zu sein, wird das nicht möglich sein, die darfst du zuerst regulieren und in ein Gefühl von Selbstsicherheit kommen, Selbstsicherheit und Selbstvertrauen entwickeln, damit du wirklich nach dir selbst leben kannst, dich selbst ausdrücken kannst, über all das, was du tust und dein Leben so aktiv nach deinen Werten kreieren kannst und sich das dann auch einfach nach zu Hause anfühlt und nicht immer irgendwie so fremd gesteuert. Bewegung bringt uns also mit Emotionen in Kontakt. Nicht nur, indem wir uns dann zum Beispiel fragen, wie viel ist genug und wie finde ich meine Motivation und wie finde ich ein gesundes Maß und welche Ängste zeigen sich, wenn ich nicht nach meinem alten Muster handle, sondern tatsächlich auch, weil in unserem Körper, in unserem Fasziengewebe Emotionen angestaut sind. Das heißt, alles, was wir unterdrücken, auch wenn es um ganz andere Themen geht, speichern wir in unserem Körper. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel dann uns dehnen, Yoga machen, dann werden häufig diese Emotionen wieder freigesetzt. Und dann fühlt sich das irgendwie unangenehm an und wir wollen so schnell wie möglich aus der Situation raus. Und dabei, wenn wir in der Situation bleiben, würden uns damit gut halten und regulieren könnten, würden wir sogar mit dem Training und der Bewegung unsere Emotionen regulieren können. Ja, das ist auch ein Grund, warum wir bei Woman ganz viel auch mit dem Körper arbeiten, weil ohne den Körper können wir gar nicht in den Emotionsausdruck kommen. Ja, das siehst du ja auch, wenn ich mit dir spreche und äh, jemand sitzt vor dir und redet mit dir und der hat entweder gar keine Mimik und dann kommt eben auch keine äh, Emotion an oder der hat halt auch eine Mimik und bewegt sich dabei und dann kommt auch Emotion bei dir an. Das bedeutet ohne den Körper kein Emotionsausdruck. Wenn ich aber grundsätzlich meine Gefühle vermeide, indem ich sie zum Beispiel runterschlucke mit Essen, mich ablenke mit Essen, dann kann es halt sein, dass auch das Thema Bewegung, ähm, ja bei mir Widerstand auslöst, weil ich gar nicht fühlen will, weil ich gar nicht meinen Körper fühlen will und auch nicht das fühlen will, was durch Bewegung in meinem Körper in Bewegung kommt. Wie wir es drehen und wenden, Vermeidung ist nicht die Lösung. Ob du jetzt zu wenig dich bewegst und Training weiterhin vermeidest oder ob du dich zu viel bewegst und vermeidest weniger zu machen, damit du dich nicht schlecht fühlen musst, das bringt dich nicht wirklich weiter. Das heißt, wir brauchen wirklich einen Zugang zu diesen Emotionen und dürfen lernen, mit ihnen zu arbeiten. Und das bringt mich auch zu der Frage, die mir letztens eine wundervolle Frau aus der Community gestellt hat, ist denn Sport in der Recovery einer Essstörung erlaubt? Und ich weiß, dass ganz viele Kliniken und Therapeuten hier mit einer Abstinenz arbeiten. Und natürlich, wenn wir von Magersucht sprechen und einem ganz, ganz extremen Untergewicht, wo es wirklich lebensgefährlich wird, dann kann es zeitweise auch mal sein, dass es eine Pause von Bewegung braucht, bis wirklich die Nährstoffaufnahme ausreicht. Da geht es aber darum, das Leben zu sichern. Wenn wir nicht in dieser Phase sind, ist Bewegung in meinen Augen etwas ganz, ganz Wichtiges, eben aus den genannten Gründen, dass es wichtig ist zu lernen, seinen Emotionen nicht zu entkommen und sie nicht zu vermeiden, sondern mit ihnen zu arbeiten und sie zu regulieren. Klassische Therapien arbeiten aber meistens nicht mit Emotionsregulation und Emotionsausdruck über den Körper und deswegen wird ganz häufig in den Therapien für Essstörungen äh, Frauen gesagt, sie sollen Bewegung vermeiden, weil das jedes Mal ein Trigger für sie ist, sie wieder zu, zurück in das alte Essstörungsmuster zu rutschen oder zu ziehen. Und das ist in meinen Augen nicht die Lösung, weil Bewegung ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, um überhaupt wieder in, mit dem Körper und dem eigenen Fühlen und der eigenen Intuition in Kontakt zu kommen. Deshalb, in meinen Augen, darf Bewegung in der Recovery definitiv sein, solange hier wirklich eine Begleitung stattfindet, mit der dir beigebracht wird, wie du mit Emotionen umgehst und deine Emotionen regulierst und dich eben nicht von ihnen sabotieren lässt und wieder zurückziehen lässt in dein altes Ernährungsverhalten oder Essstörungsmuster. Du siehst also, nicht die Bewegung oder die Ernährung ist der Grund dafür, dass du wieder zurückgezogen wirst in alte Verhaltensmuster oder sogar Essstörungsmuster, sondern letztendlich deine Art und Weise mit deinen Gefühlen umzugehen. Ob du eine ausgereifte Kompetenz besitzt, Emotionen zu regulieren oder sie verdrängst, unterdrückst und sie dein Verhalten dann wieder sabotieren. In meinen Augen ist genau das der Grund, weshalb es nach klassischen Therapien ganz, ganz häufig wieder zu Rückfällen bei Essstörungen kommt, eben weil hier nicht mit den Emotionen und der Emotionsregulation mh, gearbeitet wird. Bewegung und Training ist also ein Trigger für einige unangenehme, ungelöste, angeschlaute Emotionen in unserem Körper, die wir schon lange mit uns rumtragen und die wir auch aktuell noch versuchen zu vermeiden, genauso wie das Essen. Bewegung ist eine Coping-Strategie genauso wie das Essen. Wir versuchen damit etwas zu bewältigen, was auf dieser Ebene natürlich nicht bewältigbar ist, denn wir dürfen zurückkommen zu unserem Fühlen, zu unserem, in unseren Emotionen und diesen Emotionsstau lösen, damit er uns nicht mehr sabotiert. Und das kann kein Podcast-Folge, kein Instagram-Post, keine Story, kein Blogpost, kein Buch für dich bewerkstelligen. Denn die Lösung für diese Herausforderung liegt nicht da, wo wir noch mehr verstehen, was wir theoretisch tun müssten, Step by Step oder an welchen Plan wir uns halten müssten. Das ist alles sehr, sehr kognitiv. Die Lösung findet auf Gefühlsebene statt. Indem wir zurückkommen in unseren Körper, ins Fühlen und lernen, unsere Emotionen zu halten und zu regulieren. Und dafür braucht es einen anderen Raum. Es braucht einen Raum, in dem wir Sicherheit vermittelt bekommen, dass das voll okay ist, was wir gerade fühlen. Indem wir gezeigt bekommen, wie gehe ich mit dem um, was sich da jetzt gerade zeigt, ohne wieder in meine alten Coping-Strategien und in den Kopf zurückzurutschen, sondern im Gefühl zu bleiben und damit weiterzugehen, sodass es sich regulieren kann. Und dafür brauchen wir natürlich Sicherheit. Und diese Sicherheit können wir uns ganz häufig selbst erstmal gar nicht geben, weil wenn ich jahrelang Angst habe vorm Zunehmen und mich deshalb immer wieder in diesen Extremen befinde, dann hat das ja eine Bedeutung. Ich fühle mich nicht sicher mit meinem Körper, ich vertraue meinem Körper und mir selbst nicht und diese Sicherheit und dieses Vertrauen brauchen wir dann ganz häufig erstmal durch Ressourcen von außen. Indem du einen Raum betrittst, in dem du gehalten wirst, in dem dir Sicherheit vermittelt wird, in dem du weißt, da ist jemand, der mich damit halten kann, der da ein absoluter Profi ist, meinen Körper versteht, mich versteht und Dinge sieht, die ich vielleicht gerade nicht sehe, weil ich da Blindspots habe und der mich hier durchführen kann kann, sodass ich nicht wieder alles in meine Box äh, packe und in die letzte Ecke schiebe, aus Angst, damit weiterzuarbeiten. Es braucht Feedback, Feedback, das dir hilft, dein Erleben mit deinem Körper und deinem Fühlen neu zu bewerten, den Blickwinkel darauf zu verändern, sodass du das Potenzial hinter diesen Herausforderungen erkennen kannst und auch entfesseln kannst. Denn da ist ja ganz, ganz viel Energie angestaut, die dich gerade zurückhält und wie so eine Handbremse fungiert, weil du ständig 80 Prozent oder mehr deiner Gehirnkapazität in dieses Thema Ernährung und Bewegung reinfließen lässt und all die Emotionen damit unterdrücken musst, die du angestaut hast, weil du schon so eine lange Geschichte damit hast. Und genau das, wie gesagt, ist es, was dich letztendlich von deiner Intuition abschneidet und erstmal aus deinem Nervensystem rausreguliert werden darf, bevor du überhaupt an den Punkt kommen kannst, einfach intuitiv zu essen und dich so zu bewegen, wie es dein Körper gerade braucht. Und dann beginnst du, die Chainless Woman wirklich zu verkörpern. Dann beginnst du, ein befreites Essverhalten und Körperliebe zu leben, dich selbst zu lieben, dich anzunehmen die Schuld- und Schamgefühle loszulassen, die dich da gerade klein halten und sabotieren und du entfesselst dadurch so, so, so viel Potenzial und Lebensenergie und lebst letztendlich das würdevolle, freie Leben, was du dir verdient hast und kannst dich wirklich den wichtigen Themen in deinem Leben widmen und hier wirklich die Lebensenergie dafür nutzen, um deine Ziele, deine Herzenswünsche zu erreichen. Dort wirst du aber nur hinkommen, wenn du es wirklich zur Priorität machst, diese Herausforderung zu lösen. Und keine Angst, es ist viel, viel weniger Zuwendung und Zeitaufwand nötig, wie du vielleicht gerade glaubst. Mit ziemlich großer Sicherheit wird es sogar so sein, dass du dir sehr, sehr, sehr viel Lebenszeit und Lebensenergie sparst, wenn du wirklich lernst, an den richtigen Stellschrauben zu drehen. Nicht viel hilft viel das ist hier überhaupt gar nicht notwendig sondern wirklich das geerdete zielsichere drehen an den richtigen Stellschrauben und das darf dir natürlich jemand zeigen denn du musst das nicht alles wissen, kannst du auch gar nicht, denn du bist kein Profi in diesem Bereich, du möchtest einfach dieses Thema loswerden und das ist so, so, so verständlich. Dass du damit überfordert bist, ist absolut menschlich, deshalb darfst du hier wirklich schauen, dass du dir es möglich machst, indem du es zur Priorität machst, das zu lösen, dich dabei unterstützen zu lassen und die Dinge zu lernen, auch auf Gefühlsebene vor allen Dingen, die es braucht, um dich davon zu lösen. Und dann ist das auch für dich möglich. Deswegen möchte ich dir so, so ans Herz legen. Lass uns doch einfach gemeinsam herausfinden, ob Chainless Woman der richtige Raum für dich ist, um hier deine Fesseln zu lösen. Das machen wir ganz ohne Druck in unserem Kennenlern-Call, der kostenlos ist. Das heißt, du musst jetzt noch gar nicht wissen, ob du den Weg letztendlich wirklich mit uns gehst, sondern der Kennenlern-Call ist wirklich dafür gedacht, das herauszufinden und dir die Möglichkeit zu geben, dass so eine Entscheidung, so eine wichtige Entscheidung aus dir selbst herauskommen kann. Denn du darfst erkennen, dass das das Fundament ist, auf das du dein Leben aufbaust. Du bist die wichtigste Ressource in deinem Leben. Einen gesunden Umgang, einen liebevollen Umgang mit dir selbst und deinem Körper zu finden, ihm zu geben, was er braucht, damit er fit und gesund sein kann, damit du fit und gesund sein kannst und zu lernen, eine höhere Nervensystemkapazität aufzubauen, damit du mehr halten kannst, nicht gleich immer gestresst und dysreguliert bist und aus diesem Stress heraus dann Fehlentscheidungen triffst, ähm, die auf Beziehungsebene oder Karriereebene oder auf Gesundheitsebene negative Konsequenzen für dich haben können. Das heißt, es ist so, so wichtig, dass du erkennst, das ist dein Fundament. Du bist die wichtigste Ressource und wenn du dich stärkst, dann ist die Bahn frei, deine Ziele in deinem Leben zu erreichen und das wirklich gesund und fit zu tun, dich dabei gut zu fühlen und diesen Zwang und Druck im Hintergrund rauszunehmen. Also lass uns so gerne sprechen und kennenlernen und vereinbare dir gerne einfach einen Kennenlern-Call über den Link hier. Ich freue mich sehr, von dir zu hören und auf die nächste Podcast-Folge mit dir freue ich mich auch schon. Bis dahin!